0: Меня разговор с именитым спортсменом всегда вводит легкую эйфорию и без преувеличений придает мотивации продолжать трудиться над своими показателями во что бы то ни стало. Не сомневаюсь, что и сегодняшний гость внесет свою лепту, ведь за плечами этого человека колоссальный багаж знаний и опыта в беге. Причем он хорош как на асфальте или дорожке стадиона, так и в горном беге. Кроме того, что Андрей Сафронов – универсальный атлет, он носит титул чемпиона России. В команде «Соломон», амбассадором которой он недавно стал, его называют настоящей беговой легендой. Поговорить с легендой всегда жутко приятно и полезно. Андрей, привет! Привет! Рада, что ты с нами на связи. Надеюсь, ты поделишься сегодня своим опытом. Но прежде чем все узнать э, из первых уст, хочется сначала немножечко проследить твою историю становления спортсменом. Скажи, пожалуйста, как складывался твой путь от статуса новичка до беговой легенды? Как ты вообще понял, что бег – это твоя стезя и с чего все началось?
1: Давно это было начал я тренироваться, ну, посещал много секций в детстве и начал тренироваться, как бы в легкую атлетику пришел в 1998 еще году. Тренировался у одного тренера в маленьком городке Милюс, потом переехал в, в УФУ, поступил когда в институт в 2004 и стал у своего нынешнего тренера, у которого до сих пор тренируюсь, Виталья Степан Чаедевича, 2000. В 2005 году я уже выиграл горный бег по мужчинам, по взрослым. Тогда я выполнил норматив мастер спорта. Ну, летом этого же года я на полторашке также на стадионе пробежал по времени, по нормативу мастер спорта. В 2007 году уже на чемпионате молодежной чемпионате Европы я был второй на пятерке. И вот Тогда мне пришли э, международника. Ну и вот так и до сих пор тренируюсь, складывается дальше моя спортивная жизнь.
0: Андрюх, ну ты сейчас за полминуты буквально перечислил всю свою биографию От самого начала до сегодняшнего дня, можно сказать Но на самом деле за этими 30 секундами, что ты говорил Огромный, колоссальный просто багаж упорных тренировок И с тех пор прошло немало лет, если вдуматься И теперь твое имя узнаваемо в беговом сообществе Я знаю, что за тобой числится не одна тумбочка На самых сложных дистанциях, в том числе от Шоссейна и трейловых забегов и даже зимние старты но какое из твоих достижений сыграло наиболее значимую роль в твоей спортивной карьере Фух, наиболее значимую
1: роль но они на самом деле старты все такие значимые ну вот самые крупные так сказать мои победы вот это молодежный чемпионат европы 2007 угу. я был вторым на стадионе на пятерке потом у меня есть такое в 2013 году на чемпионате мира по горному бегу я занял третье место вот это ну и до сих пор остается достижением из среди российских э, бегунов российских бегунов гор, горного бега так сказать я единственный из мужчин кто был в призерах на чемпионате мира и мы также тогда командой завоевали единственный раз в истории России. Командное тоже третье место. На марафонах вот э, российский марафон. В Казани выигрывал казахский марафон. Потом во Владивостоке марафон выигрывал. Также участвовал на трейловых всяких... А, Канжак. Вот, один из таких сложных э, горных марафонов у нас в России. Канжак э, был там вторым. Бежал вот, два года подряд. Мэтт Фокс зимой Мэтт Ультра. Первый год там был порядка 70, наверное, километров. И вот в прошлом году 90 километров было.
0: Я слышала, что ты как-то раз даже обошел в горах такого монстра горного бега, как Килиан Джорнет. Не буду рассказывать сама слушателям, хочется от тебя услышать эту историю. Расскажи, пожалуйста, о чем идет речь. Я думаю, всем интересно будет послушать.
1: Килиан Джорнет может быть, это было как раз когда я стал третьим на мире. Ну, по-моему, еще в каком девятом, что ли, я в Швейцарии бежал на По-моему, он тоже где-то за мной был. Ну, я не помню, вот, я не. Когда выхожу на старт, я не вдаюсь там в там, имена, фамилии, кто там крутой, слишком. Стою и как бы делаю свое дело. Бегу. Тогда я еще, ну, может, так и не знал, там, где Килина Джорна, но и сейчас как бы особо не наблюдаю, не смотрю, но, да, знаю, что есть такой сильный бегун в горных, и в Соломоне он, кстати, да, тоже в команде, ну, был, да. Такое.
0: Так скромно ты об этом рассказал, потому что имя Килиана Джордна это мировую имеет значимость, мировую известность, и тебе удалось преодолеть его в его стихии, в его горном беге, потому что... Это его профильная дистанция, а ты бегаешь как горный бег, так и шоссейные да, дорожки. Какая из беговых дисциплин тебя все-таки больше привлекает, если сравнивать шоссейный бег и горный? Что тебе больше по душе? Горный бег мне всегда нравился.
1: Я уже ну, как в 2004 году первый раз по юниорам пробежал на Биштау, выиграл. И как бы с тех пор мне так ну, зашло, вроде нормально. Я набежтал каждый год участвовал, выигрывал. Там был чемпионат России, уже чемпионат России по горному бегу. Одно другому не мешает. И в плане тренировки по шоссе, там, по лесу, где-то, они все равно более скоростные. И они дают тебе больше скорости. А горные тренировки там, так скажем, выносливость тебе дают. То есть это все вместе. Все равно нужно, и ты тренируешься, и нужно применять и то, и другое, как бы все вместе. И тогда зайдет все. Просто где-то упор кто-то делает, ну, конкретно горы. Вот кто в скайраннинге участвует, они только в горах там тренируются, только горы, горы, горы. Ну, вот если они на шоссе встают, ну, у них нет, так сказать, скорости такой высокий большой то есть если где-то будет, будут участки более-менее ровные
0: yeah.
1: Yeah. я могу их обойти так сказать
0: Собственно, поэтому я и задала этот вопрос Потому что обычно наблюдается такая Градация между спортсменами Либо ты крутой шоссейник, либо ты Тащишь в горном беге Как-то обычно люди выбирают Свою стезю и специализируются На конкретном виде Аэробной выносливости Вот ты как-то универсально Показываешь результаты И в том, и в другом По сути, горный бег, да, ты сказал, что Это выносливость, но это еще и Силовая нагрузка, потому что постоянно нужно э, в гору, да, это, считай, приравнивается к выпадам. Плюс еще работать палками, то есть здесь задействуются еще и не только медленные мышечные волокна, да, а у тебя получается натренировано и то, и то. Это на самом деле очень крутой показатель и не такой частый случай в беговой истории, и трудно найти такого спортсмена, который будет и там, и там показывать результаты. И вот один из последних твоих э, таких перформансов, был в Казани, да, ты недавно оттуда как раз вернулся, там проходил один из самых массовых марафонов в России, и ты вошел в десятку лучших на дистанции 10 километров. Расскажи, как впечатление у тебя вообще от забега, ты, наверное, уже успел 10 раз отдохнуть. Я туда ехал десяточку
1: просто пробежать, я как бы не ставил никаких там целей конкретных, рекордов. У меня вот есть цель в конце сезона, я... к. Хочу в Перми марафон пробежать. И вот пока набираю, так сказать, и эти объемы, и скоростные тренировки. В общем, в течение сезона пытаюсь там и скорость набрать, и подвестись вот к к марафону.
0: То есть, правильно ли я тебя поняла, что данный старт не был для тебя целевым, а главные забеги у тебя еще впереди, да, в том числе в Перми ты упомянул. То есть, получается, ты просто приехал на старт, хотел сделать тренировку и вошел в 10 лучших спортсменов на дистанции. Это круто. И опять ты так скромно об этом ответил. Результат,
1: он не... не... невысокий, с которым я прибежал, это, не знаю, можешь сказать... Это у нас спортсмены, <свят> другие, не знаю, тише стали бегать, что ли. У меня тоже, я вот если вспомнить раньше, как я бегал, я на тренировке с таким, с таким временем бегал. Там темповые какие-то работы. Тут все равно я уже в прошлом, позапрошлом году я на шоссе, на дорожке так не выступал. И больше, наверное, такие трейловые бегал как бы немного скорость все равно упала. Сейчас вот пытаюсь снова набрать э, скоростные какие-то свои качества.
0: То есть ты хочешь сказать, что это ты еще не до конца выложился, да, на этой дистанции? Нет, конечно. Ну, раз уж мы с тобой заговорили о марафонах и шоссейных бегах, хотелось бы узнать, какие твои любимые российские, а может быть, зарубежные шоссейные старты, какие бы ты выделил как фавориты? Зарубежных, таких, куда я постоянно ездил, вот когда... Был мой самый первый
1: марафон, я в Цюрихе бежал. Там как бы трасса понравилась, поэтому я попросил на следующий год, чтобы меня тоже туда заявили. То есть это был 15-й, в 16-м тоже э, бежал в Цюрихе. Ну вот у меня две трассы, где, то есть э, два старта таких, что я бежал вот в Цюрихе. Так, зарубежных, где несколько раз бежал, таких, наверное, нету. В России, вот, ну в Казани такой... Хороший старт, я там раз три-четыре, наверное, уже участвовал. В Востоке такой прикольный тоже марафон. Там бежал тоже два раза. В этом году хочу тоже туда
0: поехать. Что у тебя стоит в приоритете при выборе того или иного соревнования? Ты хочешь новые места посмотреть? заявиться на новых соревнованиях, там, может быть, где-то показаться? Или все-таки тебя больше какие-то технические моменты интересуют?
1: О, сейчас уже на самом деле вообще как бы все равно. Горы не горы, там ты едешь, либо побеждать. Самая главная цель стоит. Тоже как бы это один из главных показать да, побывать в новых местах. Мне всегда было интересно, новые места какие-то извежить, там, в новых местах побегать. Слушай,
0: ну вот мы с тобой так просто и непринужденно рассуждаем о твоих результатах, как будто за ними и не стоит непосильная, однообразная работа. Мы видим лишь поверхность, да, мы видим лишь верхушку айсберга, а под водой там спрятана реально цикличная, однообразная Порой даже кучная да, работа. Вот скажи, пожалуйста, бывали ли в твоей жизни моменты так называемого выгорания спортсмена, который не чуждо на самом деле ни одному спортсмену. Все мы когда-то проходим через период, когда любимые тренировки уже не приносят былой вот этой вот всплеска эндорфинов, и кажется, что все уже так наскучило, и все уже вошло в какую-то рутину. Не было ли у тебя таких моментов в жизни, когда казалось, что сил тренироваться уже нет? И если были, то как ты с ними справлялся? Такие, наверное,
1: моменты бывают, конечно, у каждого спортсмена. У меня тоже были такие периоды. Когда нам запретили выезд, я, по сути, начал только марафоны бегать, И все такие более-менее интересные марафоны, они все были за границей. У нас в России, ну, какой там, 15-16, наверное, год, еще не было таких э, сильных, хороших марафонов, где можно было там встать в компании в какой-то большой, бежать. Все равно все были за границей, и вот нам запретили выезд после того... Наверное, год еще более-менее там потренировался, а потом уже как бы так начал уже тренироваться, там, по одной тренировке делать раньше, если все равно, да, легкая атлетика, циклический вид, да, мы выбираем один круг, там, по стадиону, либо какой-нибудь в лесу, у тебя там кружок по километру, и все, по нему гоняешь, гоняешь. Есть да, кому-то надоедает, кто-то говорит, я не могу бегать по кругу. Там кто-то, ну вот сейчас, да, кто вот, бегают трейлы, там всякие вот, uh-huh. они говорят, я люблю там убежать куда-нибудь далеко, далеко вернуться, работать по одному кругу.
0: Кто тобой движет каждый раз выходить на тренировку, и как ты говоришь, вот по одному кругу наяривать по этим скучным стадионам, да, и постоянно оставаться в течение нескольких часов наедине с собой, наедине с своими мыслями. Ведь это для многих людей реально сложная задача, потому что цикличные виды спорта подразумевают, ну, в большинстве своем одиночество. Ты постоянно находишься сам с собой, делаешь одно и то же, и только скоростные работы, наверное, которых всего 20% как-то разбавляют эту всю ситуацию. Но вот хочется просто от спортсмена, который не позволяет себе пропускать тренировки, узнать, как он справляется с такими вот периодами, когда не хочется идти, но ты все-таки себя заставляешь. Что тобой движет? Какова твоя мотивация?
1: Для меня это, наверное, уже как,
0: как работа, что ли? Привычка. Я
1: уже, не знаю, может, не смыслю без этого. То есть выхожу каждый день на тренировку. Это у меня... И, да, я на тренировках не слушаю ни музыку, то есть ни угу. какие-то там аудиокниги. То есть, мне это не надо, я остаюсь сам с собой. Хорошо, конечно, когда есть компания, когда есть с кем-то вот, поработать. Какие-то работы, например, вместе там по кругам меняешься. там Один круг товарищ твой, другой круг ты. Или длительные, например, какие-то, вот когда вместе в компании бежишь, да, там, конечно, веселее. Ну, в основном все тренировки, да, один.
0: У тебя, наоборот, такой эффект от тренировок, что для тебя это уже жизнь, да, смысл твоей жизни. И, наоборот, без этих тренировок ты будешь чувствовать себя хуже, нежели если ты останешься дома и по каким-то причинам там, психологическим или от накатившей внезапно лени, потому что это бывает и как у новичков, так и у профессионалов. Никто от этого не застрахован, нет никаких гарантий, что у тебя не испортится по щелчку пальца настроение, и идти на тренировку уже будет не так весело и задорно. То есть ты, наоборот, от тренировки получаешь кайф, да, и после нее возвращаешься заряженным, бодрым и уже не представляешь своей жизни без этих всех движух. Ты вот в начале нашего разговора упомянул о своем тренере, с которым ты уже, получается, в течение многих лет занимаешься, да? Можно сказать, что это твой самый близкий, наверное, человек, да, с которым ты постоянно контактируешь. Напомни, сколько получается ты уже у одного тренера?
1: Да, у этого тренера я уже, сколько, 17 лет почти мы с ним вместе работаем. С 2004 года... Посчитать, ну да, 17 лет вот, будет в сентябре, наверное.
0: Слушай, ну у каждого спортсмена есть, наверное, своя путеводная звезда, за которой стоит тянуться и которая ведет тебя к каким-то результатом мотивирует тебя двигаться дальше. Есть ли в твоей жизни такой маячок? И можно ли сказать, что вот тот самый тренер, с которым ты уже 17 лет в одной упряжке, является для тебя таким авторитетом, путеводной звездой? Или ты ориентируешься, может быть, на кого-то из элитных спортсменов?
1: Ну да, у меня никогда не было, не знаю, никогда не ставил себе каких-то кумиров. И всегда на забег выходил. Я уже об этом говорю, что не было никаких mm-hmm. там кумиров, еще что-то. И я просто выходил и бежал там, не смотрел на регалии, еще что-то. То есть многие выходят там, ой, вот этот бежит, там, о, крутой там. И они уже себя на старте уже проигрывают. Им же этим спортсменам, которые уже там тысячи лет бегают. Не знаю, я себе не ставил как бы таких кумиров. И просто выходил и делал свое дело.
0: Я спрашиваю, потому что, знаешь, многие истории успеха в спорте, в том числе, начинаются с того, что человек, например, воодушевился какой-то историей. Это даже нельзя назвать кумиром, это просто реально такой маячок по жизни. Больше, наверное, об этом спрашиваю. Были ли у тебя такие личности в жизни, на которых ты хотел бы равняться?
1: Да, были такие там сильные бегуны, как в там в то время, когда я только начинал, там Кенис Бекеле, который там много рекордов там установил на дорожке, на пятерке, на десятке. Да, были крутые бегуны. Наш вот бегун Валерий Абрамов, рекорд на 5 километров, у него до сих пор стоит летний. Ну, да, кого-то знаю из таких великих спортсменов, кто-то хотел бы быть, да, как, как они для этого нам надо совсем по-другому тренироваться и уже так годочка втыкать будет скоро
0: Знаешь, вот спорт на выносливость, он чем прекрасен? То, то, что в любом возрасте, в принципе, человек может прийти в него и показать какие-то результаты в своей возрастной категории. Хотя потому что известны очень многие случаи, когда человек начинал после 50 и развивал свое тело, доводил до такого уровня, развивал свое сердце до уровня очень даже сравнимого с молодыми ребятами. Мне кажется, что спорт на выносливость – это просто самая офигенная что можно было придумать в мире спорта, потому что сюда можно прийти в любом возрасте и чего-то добиться. Но если не на мировых соревнованиях, там не на каких-то мейджерах, то В принципе, показывать результаты вполне себе можно. Ты сказал то, что у тебя никаких, получается, таких авторитетов по жизни не было. Но я думаю, что для тех бегунов, которые следят за тобой, ты сам уже стал таким маяком. И многие новички, наверное, мечтают о красивых цифрах и призовых местах на забегах. Вот посоветуй, пожалуйста, с чего начать спортсмену, который мечтает о крутых результатах. Мы сейчас не говорим о тех, кто вступает в бег для ну, целей таких, как, например, похудеть, или там оздоровительный бег, или просто примкнуть к сообществу, да, чтобы быть в тусовке. Мы сейчас говорим о людях, которые хотят заложить базу для будущих результатов. Каковы будут твои советы таким ребятам, которые вот нацелены на результат? Наверное, прежде всего, так дисциплина, угу. тренировки
1: слушать тренера, что тренер говорит, сейчас многие просто начинают там где-то почитают, что-то начитаются, тренер это не то мне дает, это не это, и начинает сам что-то придумывать, и то есть отчасти тренер, отчасти там сам что-то придумывает, и поэтому там может даже результат не идет, и потом обвиняет в этом тренера. А причем тут тренер, если ты сам делаешь там где-то сам начитался, не знаю, сам что-то делал, что-то придумал, а потом обвиняешь тренера? Ты, конечно, неправильно. То есть вот тренера слушать, если ты занимаешься с тренером. Ну, К большим результатам, я думаю, самому в одного тоже не дойти
0: Андрюх, я с тобой соглашусь, потому что мы живем в век информационный, где куча просто информации Все, кому не лень, пробежав первый свой марафон, просто считают своим долгом дать какую-то рекомендацию да. Поэтому действительно со всех сторон бомбят этой информацией, бомбят советами Но нужно себе выбрать человека, за которым ты будешь идти, который будет вести тебя к цели и слушать, наверное, правда, только одного человека, да, для этого нужно выбрать себе тренера, вот к этому нужно подходить очень осознанно, да. самодеятельностью заниматься не стоит, даже если ты сам являешься тренером, то взгляд со стороны всегда не помешает, потому что себя можно не догнать, перегнать, и в том числе присутствует такой психологический эффект, как ты не можешь себе уже позволить не выйти на тренировку или где-то там прохалявить лишний раз, потому что есть человек, который трудится, для того, прописывает тебе тренировки для того, чтобы у тебя были результаты Поэтому вот этот момент тоже чувствуется и мотивирует не опускать руки но скажи, вот не только же тренировки играют решающую роль. Важно еще и правильно восстанавливаться, питаться, уделять внимание психологической подготовке. Как на твой взгляд, легче переносить тяжелые а, интенсивные тренировки и длительные забеги, кто помогает именно тебе в этом плане вот, психологическом?
1: После не знаю, тяжелых тренировок массаж, массаж Бани два раза в неделю вот, на сборе когда. По два раза ну дома нахожусь, когда стараюсь хотя бы один раз в неделю тоже сходить в баню. Психологически, как настраиваться? У меня трое детей, три пацана. Мне как-то с ними психологически, может, они меня настраивают, чтобы двигаться дальше и что-то делать для них, для себя.
0: А свободное время от спорта, ты как отвлекаешься? Ты сказал, что у тебя трое детишек, скорее всего, ты больше времени с семьей проводишь, да, и с ними в свободное время от тренировок. Или у тебя есть какие-то увлечения, может быть, хобби помимо спорта? Как ты себя восстанавливаешь и отвлекаешь от тяжелых
1: тренировок? Ну, много времени, конечно, да, и с детьми провожу. И сейчас я еще тоже... Тренирую людей, дети, дети инвалиды у нас есть, мы тренируем тоже, занимаемся скоро тоже, первенство россия да в свободное время практически не бывает, то есть я своих тренировок, вот сейчас я там в 8 утра сходил, отбегал, сейчас вот тоже на тренировку с детьми, до вечера практически я вообще занят.
0: Да, надо полагать, что времени остается, наверное, совсем мало на личную жизнь, на семью при таких нагрузках. Тем более, что с недавних пор ты еще и стал частью команды амбассадоров «Соломон». Но знаешь, вот какая мысль приходит на ум? Этот бренд же скорее ассоциируется с трейлом и аутдором. Почему ты, будучи шоссейным бегуном, примкнул именно к команде этого бренда? Что тебя привлекло в нем? «Соломон» на самом деле, они меня... Ну пригласили к себе, я,
1: конечно, я этот бренд знаю, так как и сам трейлы, горные бега бегал. Там это да, такая крутая фирма, и они э, запустили у себя линейку шоссейных кроссовок. И то есть вот меня взяли в команду как шоссейника. И ну, тем самым они ну, тоже меня подстегнули, чтобы я тоже тренировался и показывал результаты и для них, и для себя. То есть это ну, очень классно.
0: Слушай, ну раз ты сам заговорил о шоссейных кроссовках, то хочется поговорить о нашумевшей карбоновой пластинке. Сейчас столько они ней говорят, и многие бегуны начинают их массово скупать на шоссейные забеги, при этом... Не все понимают, для чего она конкретно нужна и всем ли она подходит. Вот Каково твое отношение к карбоновым марафонкам? И считаешь ли ты, что они имеют преимущество над некарбоновыми? Не бегал
1: в карбону с карбоновой пластиной в кроссовках, поэтому mm-hmm. сказать что-то конкретно по ним не могу. Вот у Соломон должны летом выйти, должны тоже... А прислать мне, вот попробую, тогда уже будет более конкретный какой-то пример. Что... А так я в карбоне не бегал. У меня были Vaporfly Wuppertfly 4%, но я не помню, они там с карбоной, пластины не с карбоной. У них просто вот то, что пятка толстая, наверное. Не помню, по-моему, они без карбона.
0: Ну, а если без опыта преодолевания дистанции в и пластине, вообще, как считаешь, рекомендовал Красавица бы новичку?
1: Новичку они бесполезны, как, как мне кажется. Вот где-то бежишь на марафонах, там, не знаю, сзади кто-то бежит, прям шлепает, смотришь, ага, в этих кроссовках бежит. Он прям, прям, не знаю, шлепает, человек бежит в них, Они не работают на тебе. там При большой скорости они будут работать, да. А при, не знаю, каких-то тихих скоростях они не будут работать, карбоны. Ну как это на мой взгляд, я не знаю как На самом деле не пробовал Попробую, смогу что-то сказать
0: Ну вообще да, ты абсолютно прав Потому что задача карбоновой пластины Как раз таки усиливать Эффект, да, именно на скоростных Каких-то показателях Если новичок там с темпом Который бежит 5.30 И около того Покупает себе карбоновую пластину То это только во вред идет Всему опорно-двигательному Аппарату и как таково Своей функции она тогда в этом плане не выполняет да? Здесь нужно советоваться всегда перед выбором кроссовок Мы всегда это рекомендуем И все специалисты об этом постоянно говорят, все тренера Что обязательно нужно под свои конкретно задачи да, подбирать обувь Потому что ну, обувь это здоровье ног Это результаты твои все-таки в какой-то степени да? Потому что кроссовками можно так хорошо себе убить На самом деле неправильно подобранными
1: Вовлет, mm-hmm. может быть и не идет, там подошва толстая, она наоборот может быть и смягчает там ударную нагрузку, но она не дает тебе плюса там эффекта к прибавке скорости, так сказать.
0: Своей функции точно не выполняет, да, на низких скоростях. То есть это ну, считай да, бесполезно. Не имеет смысла. Да, переплаты только из-за того, что а, профессионалы в них бегают, значит и мне тоже надо, да? Вот, это не совсем получается рациональное решение. Ну, мы с тобой так сейчас много говорим о кроссовках, и ты упомянул уже несколько моделей, и, в принципе, создается впечатление, что у бегунов просто существует отдельная комната для хранения кроссовок. У меня уж точно, я просто иногда смотрю на все свои пары, мне постоянно родители говорят, может быть, ты выбросишь там половину кроссовки? я говорю, нет, вы чего, здесь каждые кроссовки под, под свою задачу, да, это там для десятки, это тренировочные, это марафонки.
1: Да, 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 есть такое.
0: Причем каждый из них э, имеет свою судьбу, то есть выбросить старые, продырявленные тоже рука, мало у кого поднимется. Как ты думаешь, вообще, сколько в идеале можно иметь кроссовок бегуну-любителю и бегуну-профессионалу? одной пары здесь точно не обойдешься
1: одной пары точно не, не обойдешь хоть любителя хоть профессионала ну любителю можно там две-три пары ну еще может быть на, на старт и еще конкретно одну еще пару все равно любители же бегают разные и они и по ну вот нет давайте так да, для вот для меня по крайней мере у меня там да, есть допустим э, там Трейловые кроссовки, там, соревновательные, трейловые шиповки, потом э, на дорожку там отдельно, там шиповки для длинных дистанций, для средних там, потом марафонки, в которые по шоссе, допустим, марафонки соревновательные, на тренировках, которые там что там еще ты, такая обувь, ну, обычные кроссовки, в которых тренируешься, кроссы повседневно, тоже 2-3 пары. И ходить плюс еще у тебя здесь. Ну, то есть пар, ну, 8-10 у меня вот стабильно, они стоят возле двери. И когда гости кто-то приходит, о, у вас столько народа как то дома. А у меня там это всего, это мои всего лишь там 10 пар.
0: Семья не возмущается, то, что там заставил все своими...
1: Жена, жена, сама тоже, ну как бы бегает, сама тренирует на любительском мужа, Ну у нее тоже там 3-4 пары там имеются. То есть у нас его бы много.
0: Андрюк, спасибо тебе огромное за увлекательную беседу. Отдельная благодарность тебе за отдельные советы по восстановлению, тренировкам. Будем тогда ждать от тебя отчета по карбоновой пластине, когда попробуешь. Хочется в твоем посте. Мы ссылочку обязательно дадим в описании на тебя. Вот тогда будем ждать отчета. Покупать, не покупать. А тебе я желаю на сезон соревновательный успехов, чтобы все у тебя получилось. Какой у тебя там впереди самый ближайший старт?
1: Ближайший старт хочу поехать на Архис Ультратрейл или Архис Трейл там. 2, 5 или какого там, июля. Вот там побегу либо 55, либо 70 километров. Потом будет первый марафон. А хотя в Екатеринбурге побегу половинку, наверное, или десятку на Европе Азии, и потом вот да, Пермский марафон. Вот как Какие-то вот такие у меня планы.
0: Тоже на Архиз, да, поедешь? <связь> да, мы тогда с тобой на Архизе пересечемся. 50 километров я там выбрала дистанцию. Надеюсь там показать какой-то результат. Конечно, за тобой не угонишься, но <связь> буду тогда где-нибудь там тебя ловить на дистанции и спрашивать ä, друз... <связь> параллельно. <связь> еще какие-то вопросы задавать. <связь> Ладно, шучу, конечно. По
1: дистанции лучше
0: не Ну, тогда мы с тобой пересечемся на грядущих соревнованиях, а пока я с тобой прощаюсь и говорю до новых встреч. Все, спасибо, пока. А я напоминаю, что с вами был подкаст «Марафонец», и не забывайте подписываться на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете, ведь впереди еще столько интересных тем и гостей. Пока!